0: Das, was ich versuche immer auch zu betrachten oder auch ein Stück weit zu predigen, ist eigentlich vor allem auch der Performance-Faktor. Wenn wir im Fußball vor dem Fernseher 40% Frauen oder weibliche Fans haben und im Stadion immerhin noch über 25%, das Produkt aber nicht von einer ähnlichen prozentualen Verteilung hergestellt wird, dann glaube ich, kann es gar nicht das bestmögliche Produkt sein. Das gilt ja aber für alles, das hat ja jetzt nicht der Sport für sich gepachtet, sondern wenn ich eine diverse Zielgruppe habe, dann ist es wahrscheinlich schlau, auch in der Herstellung des Produkts diverse Bastler, Handwerker und Manager zu haben und das ist einfach nicht erfüllt.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Equalate Podcast. Mein Name ist Johanna Mühlbeier. ich bin Hostin dieses Podcasts und Gründerin von Equalate. Heute spreche ich in einer weiteren Deep Dive-Episode zum Thema Recruiting. Zu Gast ist Steffen Busch. Steffen ist Personalberater und hat 2016 sein Unternehmen Summit Sport Marketing gegründet. Was macht er damit? Er macht Strategie und Personalberatung und unterstützt damit Unternehmen, vor allem im Sport, rund um das Thema Organisationsentwicklung, Recruiting, Employer Branding und Co. Steffen hat in Bayreuth Diplom-Sportökonomie studiert und war dann jahrelang erst auf der klassischen Sportmarketingseite seite in verschiedenen Unternehmen von T-Online, ENBW und dann aber eben auch auf der Ligen-Seite, nämlich bei der DFL unterwegs. Worum geht es in diesem Podcast? Ja, wenig überraschend, natürlich um das Thema Recruiting. Allerdings muss man sagen, Recruiting umfasst doch deutlich mehr, als es das vielleicht noch vor sieben Jahren oder länger gemacht hat. Ich möchte von Steffen wissen, wie sich aus seiner Sicht der BewerberInnen- und Recruitingmarkt verändert hat und vor allem, wie dieser Wandel ganz, ganz konkret aussieht. Wir schauen uns einmal an, wie seine aktuellen Kunden und Kunden, also beispielsweise Rechtehalter, Liegen, Medienunternehmen und Co., wo sie Bedarf haben, wie sich Jobs und vielleicht auch Jobs und auch die Anforderungsprofile verändert haben und welche Relevanz Unternehmen vor allem dem Thema Diversität zuschreiben. Dann wollen wir uns natürlich auch auf der Kandidatinnenseite ein bisschen näher mit auseinandersetzen, ja, wie sich vielleicht auch Ansprüche von der Seite verändert haben, welche Relevanz-Benefits haben und vor allem, welche Benefits für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Sportbranche aktuell aus Steffens Erfahrung noch die Top 3 sind. Vielmehr wollen wir aber auch darüber sprechen, wie sich nicht nur vielleicht der KandidatInnen- und Arbeitnehmermarkt verändert hat, sondern die ganze der ganze Fachbereich rund um das Thema hr Neumodern, People and Culture, wie Steffen es auch nennen würde. Wir sprechen darüber, welche Herausforderungen auf Unternehmen, vor allem in der Sportbranche, im Jahr 2023 und äh, fortführend zukommen und welche Relevanz damit vielleicht auch an eine andere Organisationsstruktur und Relevanz des Themas HR und ähm, ja People and Culture Unternehmen und Unternehmensstrukturen zukommt. Zu guter Letzt möchte ich natürlich äh, Steffen auch noch ein bisschen näher zu seinem äh, Aufgabenfeld als Personalberater befragen und vor allem auch, wo er die Zukunft sowohl für das Thema Personalberatung und Strategie sieht, aber damit einhergehend auch, welche Anforderungen er an die Branche konkret mit dem Bereich HR und Personalstrategie sieht. Kurzum, ein aus meiner Sicht total spannender, mehrwertsbringender Podcast mit vielen Insights rund ums Thema Employer Branding, Recruiting, HR und Co. Deshalb bleibt dran und viel Spaß jetzt mit Steffen Busch. Dann begrüße ich heute im Ecolate Podcast, und zwar im Deep Dive zum Thema Recruiting, Steffen Busch, Gründer von Summit Sport Marketing. Hallo, ich grüße dich.
0: Hallo, Johanna.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt äh, straight away rein, keine Zeit zu verlieren. Wir haben viele Themen heute und ähm, du weißt Bescheid, äh, entweder oder Fragen als kleines Warm-up und mhm. auch dich ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, elf Fragen habe ich vorbereitet, äh, du musst dich immer für eine Option entscheiden und äh, du hast einen Joker. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, sehr gut.
1: Sehr gut. Einzel- oder Mannschaftssport? Beides. <lacht> nee, also du kannst den Joker wählen. Das ist <lacht> schon Joker. Aber...
0: Mannschaftssport.
1: Okay. Festanstellung oder Selbstständigkeit?
0: Selbstständigkeit.
1: Reden oder zuhören? Zuhören. Fragen stellen oder Fragen gestellt bekommen?
0: Fragen stellen. Mhm.
1: Was ist wichtiger, internes oder externes Employer Branding? Aus deiner Perspektive logischerweise.
0: Also da müsste ich jetzt den Joker nehmen beziehungsweise sagen, das eine ohne das andere funktioniert nicht. Mhm. Ähm, aber machen wir es mal konkret auf... Ja, dann wahrscheinlich das Interne, weil wenn es Interne nicht funktioniert, brauche ich auch kein Externes machen. Wenn ich ein Externes mache ohne Internes, dann ist es eh Schall und Rauch. Insofern Internes.
1: Okay, sehr gut. Dein du, hast, du hast deinen Joker noch. Ähm, Bewerbung mit oder ohne Foto? Mit. Mhm. Ähm, Initiativ bewerben? ja oder nein?
0: Ja, wenn individuell... Mit Relevanz und Kontext. Mhm. Nein, wenn mit Gießkanne.
1: Okay. Äh, wer sind äh, die besseren KandidatInnen? Äh, Gen Z oder Gen Y? Gen Y. Okay. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf hm. zu sprechen.
0: Ach, I don't know.
1: Joker. Ja. Joker. Okay, Joker. Äh, Nummer neun. Ähm, anschreiben im Jahr 2023. Überbewertet oder wichtiges Asset?
0: Anschreiben bei der Bewerbung, mhm. überbewertet, aus Okay,
1: Zeichen. sehr gut. Äh, Vorstellungsgespräche in Präsenz oder virtuell?
0: Immer auch, ähm, also, ist ja inzwischen mehrstufig, ähm, insofern ist es ja immer beides inzwischen, aber immer auch ähm, in Präsenz, glaube ich. Also, ohne Präsenz würde ich am Ende nicht zuschnappen, würde ich auch dem Kandidaten nicht empfehlen. Aber du hast schon was Schönes gesagt. Ich würde es schon gar nicht Vorstellungsgespräch nennen.
1: Okay, dann gehen wir also da gleich noch tiefer ein. eher
0: Vorstellungsgespräch nennen. Da können wir aber noch drüber reden. Notiere ich mir gleich mal direkt. Sehr schön. Schopfen, nee, das war in Präsenz, war meine Antwort.
1: In Präsenz, ich wollte gerade sagen. Und allerletztes, ähm, über Gehalt offen sprechen, äh, ja oder nein?
0: Ja, Ausrufezeichen. Sehr gut. Das waren super elf Fragen, Johanna. Sehr gut.
1: Ja, ich, äh, vielleicht sollte ich auch mal in die Personalberatung gehen, anstatt nach den Stärken und Schwächen zu fragen. Ja. Ähm, ja, lass uns gerne reinstarten. Wir wollen heute ja ähm, über, ich sag mal, das weite Feld, also nicht nur Recruiting ehrlicherweise, sondern auch noch einiges mehr äh, heute sprechen. Vielleicht mal als kleinen ähm, Einstieg. Ähm, du hast dich vor ja knapp sieben Jahren, glaube ich, war es 2016 mit ähm, Summit Sport Marketing selbstständig gemacht. Uh -huh. ähm, wenn du mir eine Sache nennen müsstest, die heute in deiner Arbeit deutlich mehr erforderlich präsent ist, also in deiner Arbeit als Personalberater, Strategieberater, als eben noch damals, als du vor sieben Jahren gegründet hast. Ähm, welche eine Sache wäre das, die dir so ad hoc einfällt?
0: Ich bin heute vielmehr, ähm, ja, was ist das, das Verb von Employer Branding? Employer Brander, mhm. wenn das funktioniert, mhm. Nein, ich, ich, ich erkläre ähm, und verkaufe, wenn man so will, oder bewerbe Jobs und Arbeitgeber viel mehr, als das vielleicht früher der Fall war, nötig war, ähm, als dass ich nur Recruiter bin.
2: Mhm.
1: Geht ja indirekt, auch wenn wir da jetzt gleich direkt sowieso schon stärker drauf eingehen, mit wahrscheinlich der Wandlung auch von einem ArbeitgeberInnenmarkt hin zu einem ArbeitnehmerInnenmarkt einher, ja. oder? Ist das der Link? Ja, ja. total.
0: Ja, ja, also das ist sicherlich ein Aspekt, es gibt mhm. aber, glaube ich, noch ein paar andere. Um, aber das ist sicherlich auch ein Aspekt, der, sagen wir mal, wir hatten eine Welt vor Corona, die war, glaube ich, schon ein Arbeitgebermarkt. Äh, der Bewerbermarkt genau anders. Ja, der Arbeitnehmerinnenmarkt, Arbeitnehmer ja. 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 Dann kam Corona mit ganz viel einerseits Unsicherheit und oder der ja schon darüber hinaus, dass die Leute den Job verloren haben, mhm. ähm, wo man sicherlich wieder etwas fester saß und die, die, das Heft des Handelns oder die vermeintliche Macht bei den Arbeitgebern lag und jetzt hat sich es natürlich ähm, und richtigerweise auch wieder gedreht mhm. ähm, und noch natürlich sogar noch deutlich nochmal stark verändert gegenüber vor Corona durch die ja. Arbeitswelt, in der wir heute leben, die natürlich unglaublich viel Veränderungen mit sich ja. gebracht hat.
2: Ja,
1: lass uns da doch direkt mal so ein bisschen reinstarten. Wir wollen auch über, ich sag mal, so ein bisschen den Wandel im, im Arbeitsmarkt äh, heute sprechen als ein Teil. Wir haben uns so ein bisschen auf so zwei, drei Themen fokussiert im ja. Vorgespräch. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ne? der, der Bewerber in Markt hat sich gedreht. Ich glaube, diese Zahlen von äh, bis 2030 fehlen uns irgendwie fünf Millionen Fachkräfte. Wir sehen es aktuell, überall fehlen sowieso mhm. Arbeitskräfte, nicht nur im Sport, sondern ob das jetzt... Dienstleistungsbranchen und Co. ist, ich glaube, da brauchen wir erstmal gar nicht mehr, also da sind wir alle agreed. Ähm, viel spannender ist ja eigentlich, wie ja, sieht jetzt eigentlich.
0: Würde ich, würde ich gleich gern was zu sagen.
1: Okay, <lacht> dann äh, da können wir gleich nochmal kurz einsteigen. Was mich aber viel mehr <lacht> interessiert, ist, wie sieht dieser Wandel und vielleicht auch dann korrigiert von dir, so ein bisschen konkreter aus. Und ähm, Mal angefangen von der Kundenperspektive, also sozusagen den ähm, Unternehmen, mit denen du ja als Personalberater eng zusammenarbeitest. Ähm, vielleicht erstmal zu, die Frage, Stichwort Needs, was wird eigentlich gesucht am Arbeitsmarkt? Also kannst du pauschal sagen... Ähm, gibt es irgendwie Bereiche, die besonders stark und stärker nachgefragt sind als zum Beispiel auch noch vor sieben Jahren oder ist es grundsätzlich so, ähm, dass du sagst, okay, Bedarf ist eigentlich überall? Wie siehst du das gern konkret mit Blick auf die Sportbranche und ähm, natürlich deine Erfahrungen dort?
0: Also man glaube, ich kann das unterscheiden natürlich zwischen der allgemeinen Situation und vielleicht auch meiner Situation oder der auch der Kollegen, die entweder im Unternehmen rekrutieren oder auch Active Sourcing machen und natürlich auch anderen Personalberatern. Ähm, ich glaube, allgemein hat sich sicherlich in den letzten eher so zehn Jahren, würde ich sagen, verändert. Das ist natürlich, also wir haben lange über Globalisierung und Professionalisierung gesprochen, und damit einhergehend ist natürlich, wenn man sich die Jobprofile anschaut, einfach auch eine Spezialisierung einhergegangen. Ne? Und ich meine, dann sagt man natürlich ja IT, und aber das ist ja nicht nur IT, was jetzt jeder auf der Uhr hat, sondern mhm. das, sage ich mal, große Rechtehalter, ganz normal inzwischen auch Redakteure anstellen, also quasi Menschen mit einer journalistischen Ausbildung oder dass sie natürlich insgesamt in, Gesamt, in den gesamten Bereich Technik, Medienproduktion investieren, dass sich vielleicht nur im Fußball, aber dort schon auch man sich sehr stark mit dem Bereich Internationalisierung beschäftigt hat, ähm, bis hin zu, dass Vereine in die Eigenvermarktung gegangen sind, ja sehr, sehr viele und dann ganz anderes Setup an Vertriebsmitarbeitern haben. Ähm, viele haben ihre Spielstätte übernommen, haben plötzlich eine ganz andere Rolle und insofern sind es einfach deutlich komplexere Unternehmen. Mhm. Riecht es so ein bisschen danach, als würde ich nur nach den Rechtehaltern schielen, also Clubs wie mhm. Verbände, aber das betrifft ja eigentlich, glaube ich, die gesamte Wertschöpfung im Sport, dass es einfach ja. größer, professioneller und spezialisierter geworden ist und deswegen sage ich mal, eben das Arbeitsfeld Sport was ja, vielleicht reden wir da auch noch darüber, für ganz viele außerhalb eine totale Blackbox ist. Das ist mhm. auch ein Teil der Recruiting-Realität, aber das Arbeitsfeld Sport eben nicht mehr so ein reines Marketing-Vertrieb-Event-Ding ist, ja, mhm. wo nur so Menschen wie ich arbeiten, die irgendwie in Bayreuth studiert haben und dann halt da so ihre Reise angetreten haben. Mhm. Die gibt immer noch und die brauchst auch, das ist auch gut. Aber es ist, glaube ich, viel komplexer geworden, auch dann eben für die Personalabteilung, für die Recruiter, die sich plötzlich mit Berufsbildern beschäftigen müssen, was es vor 10, 15 Jahren, zumindest in der Breite, noch nicht so gab.
1: Mhm. Und würdest du sagen, ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, also damit einhergehend die Frage, ob sich damit die Profile und auch Profil bedeutet ja vor allem die Anforderungen, was man so klassisch in ja auch ein Stellenprofil reinschreibt, ähm, auch signifikant Verändert haben, weil du hast einerseits gerade diese Spezialisierung und damit auch eine deutlich größere Breitheit, sofern es dieses Nomen gibt, ähm, an, an Jobs aufgezählt. Äh, breite. Entschuldigung. Wow, vielleicht muss ich auch noch mal ein bisschen üben. Ähm, und auf der anderen Seite, aber würde ich auch fast immer sagen, ist es unheimlich stärker schnittstellenorientiert, was auch eine eine Fähigkeit jeder Person, also nach meinem persönlichen Empfinden, dass man auch über andere Bereiche zumindest grob Bescheid wissen muss, ähm, hm. einen guten Überblick haben muss, also lange Rede, kurzer Sinn, haben sich aus deiner Sicht die Anforderungen mit Blick auf die einzelnen Profile verändert und wenn ja, wie?
0: Ja, glaube ich schon und ich finde, du hast es mit dem Thema Schnittstelle eigentlich schon gut, gut angesprochen, dass es natürlich darum geht, wenn also alle, die in der Organisation arbeiten, sei es in der Agentur, bei einem Vermarkter, bei einem Club, Liga, Rechte, Rechtehalter, Veranstalter, ähm, gibt, betrifft wahrscheinlich auch alle, die sonst in der Peripherie tätig sind, Beratung, Sportartikel, Medien, ähm, dass wenn die Komplexität insgesamt zunimmt ähm, und ich dort, sage ich mal, Teil der Wertschöpfung bin, dann muss ich ja schon auch die Wertschöpfung verstehen und die dann halt in ihrer Komplexität mhm. Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, aber ich glaube schon, dass auch als ich angefangen habe ähm, zu arbeiten, war es irgendwo eine Event- und veranstaltungsgetriebene
2: mhm.
0: Branche oder die Wertschöpfung war, war Event- und veranstaltungsgetrieben, dann ist es natürlich in den frühen 2000ern sehr stark medial getrieben. Mhm. Und da reden wir jetzt, und da gab es ja noch nicht mal das iPhone in den 2000ern. Also von Social Media und so weiter brauchen wir nicht reden. Aber trotzdem waren natürlich irgendwo Medialisierungen. Und dann kam natürlich Social Media, OTT und so weiter, Streaming. Dann mhm. später, hat sich verändert. Und jetzt erleben wir, finde ich, natürlich den Wandel, sag ich mal, zu einem datengetriebenen, ähm, B2B2C Modell. Oh, jetzt ist Buzzword Bingo bei mir angedacht. Entschuldigung. Ähm, aber dass es eben darum geht, wirklich ähm, über, über CRM mit den, mit den Kunden zu kommunizieren, da wirklich Wertschöpfung zu schaffen. Und allein ja. darin, daran sieht man ja schon, wie komplex das geworden ist. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, Event und Medien ist ja nicht weg.
2: Ja. ja. Ist ja. immer noch
0: da. Es kommt ja. nur immer was Neues dazu. Und das alles zu managen und zu verstehen, weil ich kann es nicht managen, wenn ich, wenn ich die Zusammenhänge nicht verstehe, sei es, wenn ich im Sponsoring arbeite oder in welchem Bereich auch immer, ist, glaube ich, schon anspruchsvoller geworden. Mhm. Und, und
1: würdest du, also da kurz einhaken, weil auch wenn das schon springen auf die Kandidatinnenseite ist, aber würdest du sagen, diese Fähigkeiten muss man schon mitbringen, wenn man in zum Beispiel auch die Branche kommt? Also es geht ja nicht nur um zum Beispiel Personen, die schon in der Branche sind, sondern ja auch vor allem die, die wir von extern haben wollen? Oder ist das etwas, wo du grundsätzlich sagst, das ist eine Qualifikation, äh, die lernt man halt relativ schnell dann on the job und das reicht auch völlig aus?
0: Sowohl als auch, wobei mhm. man erfahrungsgemäß halt den Einstieg, dann wirklich einen Berufseinstieg hat und es, und es dann lernt. Ich glaube, es ist schwer, jetzt irgendwo als Geschäftsführer zu einem Verband zu gehen oder zu einer Agentur oder als Client-Service-Director und komplett von außen zu kommen. Ja, das,
1: also kommt ja, auf die Ebene wahrscheinlich am Ende ja, des Tages genau. natürlich an. Ja, da wird, ja. wird
0: mir sozusagen selber die Zunge schwarz, während ich das sage, weil ich eigentlich, oder fällt mir ab, ist vielleicht das schönere Bild, auch kein schönes Bild, aber du weißt, was ich meine. Ja. Weil ich ja immer predige, wir brauchen mehr Kompetenzen. <lacht> ah, Metapher, nicht gut, keine ja. gute Metapher. Ähm, <lacht> äh, wir brauchen mehr Kompetenzen von außen. Ja. Oft merke ich dann, der eigene Reality-Check ist dann, außen ist dann doch eher so die Peripherie, aber auch das ist oft gut. Mhm. Und dann wird man aber doch oft zurückgeworfen und merkt, hm, muss dann doch irgendwie ab einer gewissen Seniorität, so schnell, so gut, so komplexes das Managen, dass es halt doch nicht so einfach ist, diesen Quereinstieg zu schaffen. Insofern, um deine Frage zu beantworten, mhm. man muss es natürlich nicht mit reinbringen. Man lernt es ja im Job auch ein Stück weit. ja. Also auch wenn man Sportmanagement studiert, wo auch immer, Köln, Bayreuth, ja. ähm, an den dutzenden Ausbildungsstätten, die es da inzwischen gibt, lernt man natürlich eigentlich... Ähm, Betriebswirtschaftliches Grundwissen wird für ein paar Themen sensibilisiert, wächst in ein Netzwerk rein und guckt dann, wo man landet und erfährt dort die, die Spezialisierung ja. oder, oder die Vertiefung. Ja.
1: Naja, und man muss ja auch sagen, also ich selber zwar im Bayreuth studiere, dabei bin ja das beste Beispiel, ich habe ja nur BWL und Sportökonomie studiert und ähm, würde da ja auch immer behaupten, dass äh, das ja dementsprechend durchaus auch bezeugt, dass man äh, nicht äh, Sport direkt studiert haben muss, um ja, Johanna,
2: äh, in dem ja, Bereich ich, ja,
1: äh, Fuß zu fassen. <lacht> also ich hoffe, man definiert, dass ich angekommen bin in der Branche. Ja. ja, ja
2: und, <lacht> ähm,
1: aber vielleicht noch eine letzte Frage von der sozusagen äh, Perspektive, ob das jetzt Rechtehalter, Medienunternehmen und Co. sind, also der Arbeitgeber und Geberinnen. Ähm, mich interessiert natürlich äh, auch immer brennend das Thema Diversität. Ähm, wir hatten ja auch schon das ein oder andere Mal darüber auch gesprochen und sind ja auch so regelmäßig im Austausch. Ist das etwas, was du aus deiner Arbeit, und da bist du ja vor allem eher auf, ich sag mal, höheren Leveln im Recruiting unterwegs, ähm, etwas ist, was präsenter geworden ist und inwiefern ähm, ist das präsent? Also wird das hart eingefordert? Gibt es Vorgaben an dich? Wie ist da so deine Erfahrung in den letzten ja, Monaten oder ein, zwei Jahren vielleicht auch?
0: Also das wird inzwischen eingefordert, entweder ganz offen, ähm, weil es entsprechend Vorgaben gibt, Stichwort amerikanische Unternehmen, die mhm. einfach da klar auch vom Finanzmarkt entsprechend Vorgaben haben äh, von größeren Unternehmen. Es wird manchmal unter vorgehaltener Hand, Stichwort AGG, ja, also mhm. ist ja auch völlig allgemeines wichtig, Gleichstellungsgesetz ich, für alle, die dies das nicht kennen, ist auch genau. Wich, wichtig und richtig, dass wir ähm, natürlich allen den Zugang ermöglichen, aber dass man sagt, naja, wir haben uns würde es gut tun, vielleicht in dem Fall ähm, mehr weibliche Mitarbeiterinnen, Fach- und Führungskräfte an Bord zu holen. Also es ist omnipräsent. Und ähm, ein Stück weit auch natürlich Teil zumindest meines Selbstverständnisses. Genau das, selbst wenn ich nicht darum gebeten werde, zu erfüllen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe momentan noch eher ein bisschen den Eindruck, ähm, dass es sehr stark aus der Ecke Gleichheit, gesellschaftliche Rollen, Gleichbehandlung kommt. Was mhm. finde ich natürlich extrem wichtiger und veränderungsbedürftiger Aspekt von Diversity ist. Das, was ich versuche immer auch zu betrachten oder auch ein Stück weit zu predigen, ist eigentlich vor allem auch der Performance-Faktor. ja Zu sagen, wenn ein Produkt, und selbst im Fußball haben wir, zumindest waren das die Zahlen, mit denen ich noch arbeiten durfte, vor ein paar Jahren, als ich noch angestellt war, wenn wir im Fußball vor dem Fernseher 40% Prozent Frauen und oder weibliche Fans haben und im Stadion immerhin noch über 25 Prozent, das Produkt aber nicht von einer ähnlichen prozentualen Verteilung hergestellt wird, dann glaube ich, kann es gar nicht das bestmögliche Produkt sein. Mhm. Das gilt ja aber für alles. Das hat ja jetzt nicht der Sport für sich gebracht. Ja. Ja. Sondern wenn ich eine diverse Zielgruppe habe, dann ist es wahrscheinlich schlau, ähm, auch in der Herstellung des Produkts diverse Bastler, Handwerker und mhm. Manager zu haben. Und das ist einfach nicht erfüllt. Mhm. Und noch dazu kommt, ich hatte jetzt interessanterweise ganz, vor ganz kurzer Zeit, weil ich auch an der Uni Bayreuth im Beirat mitwirken darf, nochmal Zahlen auch gesehen über die äh, Prozente der weiblichen Teilnehmer in den, in den weiterbildenden ähm, Masterstudiengängen, in den Berufsbegleiter. Mhm sorry, so heißt das Wort, Berufsbegleit. Yeah. und da sind es halt auch nur noch ungefähr 20, 25 Prozent mm. ähm, und in, zu Berufsbeginn, also dann in den Bachelorstudiengängen sind die Zahlen noch deutlich höher, also man fängt, mm. fängt, fängt relativ schnell an, weibliche Fach- und Führungskräfte zu verlieren und das finde ich sehr beachtenswert und bearbeitenswert. Mm. Ähm, und natürlich ist das dann auch was, was im Recruiting-Alltag unbedingt ähm, und vor allem, ehrlich gesagt, vor allem auch im Employer-Branding, ja Recruiting ist ja dann quasi schon der, eigentlich der über der ja, dritte nächste
2: Schritt, Schritt. Ja.
0: Ähm, unbedingt irgendwo angegangen werden muss und aus ganz vielen mhm. Gründen, eben auch ja. aus Performance-Gründen, finde ich.
1: Und vielleicht lass uns da gerne mal, ähm, um da sozusagen mhm. den nächsten Schritt in Richtung Kandidaten, Kandidatin zu ja. gehen, vielleicht auch anknüpfen, ja. <lacht> ähm, Du also sprachst schon an nach oben hin, dass es irgendwie auch auch dünner wird beziehungsweise eine stärkere Tendenz Richtung äh, männliche Personen, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Ähm, die Frage, finde ich, die ja dahinter steckt, ist auch, warum wollen vielleicht auch in dem Falle dann irgendwie Frauen vielleicht nicht bei einem Arbeitgeber äh, im Sport arbeiten beziehungsweise warum verlassen sie die Branche? Ohne da jetzt im Detail ja auch Antworten liefern zu können, hatte ich mir grundsätzlich mal die Frage aufgestellt, haben sich aus deiner Sicht oder der Erfahrung, wenn du jetzt mit KandidatInnen, Männern wie Frauen sprichst, die Ansprüche an Arbeitgeber ähm, stark verändert? Also was wird irgendwie eingefordert? Hast du das Gefühl, keine Ahnung, Gehalt ist weiterhin Top 1 oder ist es irgendwie Weiterbildung? Oder kannst du irgendwie sagen, was ist so die Priorität aktuell? Und hast du das Gefühl, im Verhältnis zu vor sechs Jahren, dass es da auf jeden Fall auch eine, einen Shift gegeben hat? Wie ist da deine Erfahrung als Personalberater?
0: Also Gehalt ist interessanterweise immer noch ein ganz großes Thema und ja auch zu Recht ein Thema. Ja, mhm. also ich finde, es wird oft unterschätzt, dass eine berufliche Veränderung normalerweise für einen Menschen eine Lebensentscheidung ist, weil sowas macht man selbst in der Sport- und Entertainmentbranche oder in der Medienbranche Es ist sicherlich volatiler als in anderen Bereichen, aber trotzdem macht man ja nicht 20 Jobs im Leben, mhm. sondern vielleicht 5, 6 und das in dem Zuge natürlich ähm, Gehalt eine große Rolle spielt, ist legitim und richtig, ist es aber nach wie vor so. Also Gehalt mhm. ist ein Top-3-Thema, Top das bleibt es auch. Was ist, ist noch so,
1: Top-2 und-3?
0: Ja, und jetzt wird es dann schon natürlich Corona-bedingt interessant, mhm. dass das natürlich durch die hybride Arbeitswelt, mhm. in der wir alle vor zwei Jahren aufgewacht sind, ähm, plötzlich Dinge ähm, ganz normal sind oder man versucht, damit normal umzugehen, die es in der Radikalität ohne Corona wahrscheinlich in 20 Jahren nicht gegeben hätte. Insofern ist es natürlich genauso, wie wir über Gehalts- und Benefits übrigens mhm. auch reden. Mhm, ja.
1: habe ich mir auch aufgeschrieben als Frage.
0: Ja, interessanterweise wird das aber alles noch so hingenommen. Ja, Also mhm. besonders gute Benefits, wo es viele Unternehmen gibt, auch Kunden, Mandanten von mir, die da ganz toll sind. Das ist so, ja, okay, das ist so das Bonbon. Mhm. Das wird nicht so richtig gechallenged. Und wenn es jemand nicht hat, ja, und Obstkorb und Tischtennisplatte sind keine Benefits, das ist ähm, Pille. -Palle. Das wissen das hoffentlich alle
1: mittlerweile. Ja,
0: ja sind wir uns trotzdem. Äh, und die freien Getränke äh, auch, da brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Ähm, trotzdem wird es immer thematisiert. Ähm, aber natürlich ist Flexibles, ortsunabhängiges, mobiles Arbeiten, ein Riesenthema inzwischen und interessanterweise ganz aktuell, so in den letzten zwölf Monaten, einer der Hauptpunkte, ähm, wo wir eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage haben, weil zumindest in, meinem, also in meiner Mandantschaft alle ein Stück weit zurückgerudert sind. Und ich finde zu Recht, dass man sagt, hybride Arbeitswelt ist super, die werden wir auch nicht mehr verändern. Die Leute dürfen zwei oder drei Tage zu Hause arbeiten. Mhm. Das ist überall längst gekauft. Das verhandelt auch keiner mehr, das diskutiert keiner mehr. Aber Remote sollte halt, ich sage mal in Anführungszeichen, um den Kirchturm rum sein. Na, dass man sagt, wenn ich eine Stelle in Frankfurt besetze, dann kannst du gerne remote arbeiten, wo auch immer du willst, aber eben nicht in Berlin, Hamburg oder München, weil, und dann sind wir wieder bei den Eigenheiten unserer Branche, natürlich arbeiten fast alle im Sport irgendwie eher projektorientiert, sind abhängig von Events oder von Spielplänen, mhm. ähm, haben auch im Bereich Marketing, Vertrieb eher irgendwo Fristen, ähm, Abhängigkeiten von Dritten, so dass es schlicht und einfach nicht funktioniert, zu sagen, ich komme zwar zwei oder drei Tage ins Büro, aber diese zwei oder drei Tage sind immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und Donnerstag kann ich auch nur bis 17 Uhr, weil dann fährt mein ICE. Und dienstags komme ich um 10, weil da kommt mein ICE. Ich verstehe es total, dass das gewollt ist und ich würde das auch wollen, aber es clasht massiv. Und das kann ich sogar jetzt wirklich repräsentativ zumindest für meine tägliche Arbeit sagen, bei allen, mit denen ich gerade zu tun habe. Dass die Arbeitgeber sagen, das wollen wir nicht mehr, du kannst machen, was du willst, aber bitte, hier muss erreichbar sein. Ähm, und die Arbeitnehmer teilweise, die Kandidaten ja jetzt in meinem Fall, immer noch sagen, ja, aber muss doch gehen. Und, hm. mhm. und überleg doch mal, wir haben 2023. Das Darf ich das challengen? Ja. ja, bitte. Das ist ein ganz interessanter ja. Flash, den ich wirklich ja. so in der Praxis erlebe den ich in deren Vehemenz in den letzten sechs Monaten mhm. ganz toll erlebt habe. Und jetzt Challenge bitte mal. Mhm. Ich
1: ja, ich, also was ich challengen würde, ist ja die Frage, weil als ich gerade so zugehört habe, was du auch so ein bisschen an Gründen aufgelistet hast, ein Großteil der Gründe, würde ich jetzt sagen, ist aber genauso abbildbar, wenn ich das von Berlin aus mache, wenn eigentlich mein Arbeitgeber in äh, in Frankfurt ist. Also ja, das Präsenzevent ist das eine, aber das ist, würde ich trotzdem sagen, ja, im Verhältnis irgendwie noch, weiß ich nicht, ob das jetzt der Samstagspieltag ist oder sonstiges ja, ja. Event, aber die meisten anderen Sachen, Abstimmung mit Drittanbietern und Co., würde ich sagen, sind alles Dinge, die nicht ortsgebunden sind. So Und dann kann man ja, und wie gesagt, das ist ja alles Einzelfallbetrachtung, aber man könnte ja challengen, zu sagen, naja, müsste sich nicht eigentlich die Arbeitsweise und das System der Organisation und die Denkweise, die dahinter steckt, stärker verändern? Weil in der wirklich physischen Machbarkeit, würde ich behaupten, ist es möglich. Ähm, wie denkst du dazu?
0: Also du hast vollkommen recht. Insofern hatte ich quasi die Gründe unvollständig wiedergegeben,
2: mhm. Mhm.
0: dass ähm, der Grund gut, dass du da nochmal nachhakst, natürlich ja. in der Regel nicht das Projekt oder die Frist ist, ja. sondern dass man schon merkt, ähm, also A, es kommen ja wirklich fast monatlich gerade super interessante Studien raus, weil man jetzt mal auf Strecke zwei, fast drei Jahre hybride Arbeitswelt untersuchen konnte. Ja. Ja. Und ähm, man zunehmend merkt, welche Vor- und Nachteile ähm, das Homeoffice hat, dass es by the way auch für viele super ist, für andere auch wieder nicht, hat dann mit Persönlichkeitsstruktur, Stärken und eigenen Motiven zu tun. Aber was man sicherlich sagen kann, da braucht es die Studien nicht, die es aber auch dazu übrigens gibt, dass natürlich Führung, Team, Zusammenhalt und Kreativarbeit unfassbar schwierig sind, wenn man die Leute nicht mehr sieht. Mhm. Damit meine ich nicht alte Führung, sondern wirklich auch zu wissen, wie geht's meinem Mitarbeiter, ähm, kann, hat er Bedingungen, in denen er zufrieden ist, gesund ist und gut, gut ähm, Arbeit leisten kann. Ähm, auch Kreativprozesse sind nachweislich ähm, konstruktiver, besser, wenn sie irgendwo zumindest teilweise auch einfach mal vor Ort stattfinden. Mhm. Also auch dann sind wir wieder aus einem anderen Blickwinkel bei dem Performance-Thema und dann verstehe ich schon die Arbeitgeber, wenn sie sagen, mhm. wir haben, wollen das auch alles. Und dann kommt ja noch ein Faktor dazu, den man, den man oft vergisst. Die Sportbranche ist, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, mit Fachkräftemangel. Ich glaube, wir, uns geht es noch viel zu gut. Ja, der Fachkräftemangel wird als allererstes im Sport ankommen wenn die Branchen, in denen es lichterloh brennt, hier die Leute wegrekrutieren mit Geld.
2: Mhm.
0: Ähm, aber einen eigentlichen Fachkräftemangel mit sozusagen Sportmarketing, Sponsoring, Sportmanagement-Fachkräften haben wir noch nicht. Da würde, mir jetzt, da würde mir jetzt jeder widersprechen, der an einem Samstag mit zwei, 2000 Leuten ein Stadion managen muss, der sagt, hast du eine Ahnung, im Bereich Gastronomie, Sicherheit, Logistik habe ich da schon, ich meine jetzt quasi so den kaufmännischen Bereich,
2: ja.
0: also da werden wir den Fachkräftemangel ähm, ähm,
2: ja.
0: massiv spüren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben natürlich eine Branche, in der jetzt, sag ich mal, durchschnittlich bis unterdurchschnittlich bezahlt wird. Das heißt, wenn ich eine Sportagentur, von der es ja nicht so wenige gibt und die auch ein relevanter Teil unserer Wertschöpfung ist, wenn ich quasi das Projektgeschäft übrig lasse, die überdurchschnittlichen Arbeitszeiten übrig lasse ähm, und das mittelmäßige Gehalt übrig lasse, aber das Agency Life, wie man es so schön nennt, wegnimmt, dann habe ich halt am Ende lauter Mitarbeiter, die auch echt sagen, naja, wenn ich eh 100% remote bin, dann kann ich ja woanders arbeiten. ja. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass wir, dass da auch vieles dann einfach sehr wackelig wird in der ja. Mitarbeiterbindung ich und so weiter. Ich wollte
1: sagen, dann sind wir auch beim Thema Kultur, was dann wiederum ja etwas ist, wo hm. man sich aus meiner Sicht auch sehr stark sozusagen von Arbeitgeberseite auch mit auseinandersetzen muss. Ähm, vielleicht, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, wenn wir unsere anderen ja, Themen noch durchkriegen wollen. Aber ich habe trotzdem noch eine letzte Frage dazu beim Thema Flexibilität. Ist das etwas, und bitte um ganz kurze Antwort oder Einschätzung, etwas, was aus deiner Sicht ähm, in der jüngeren Generation stärker gefördert wird als in Anführungsstrichen in der Generation, keine Ahnung, 40 plus, wo du eventuell auch recruitest? Oder ist das etwas, was du grundsätzlich sagst, was durch die Reihe weg präsent ist?
0: Gefördert oder gefordert? Gefordert, gefordert.
1: wird, Entschuldigung, ja.
0: Also, ich glaube, alles, was wir unter neuer Arbeitswelt, New Work, uh, Purpose, Werte substituieren, betrifft, nicht federführend Gen Y und Gen Z, sondern inzwischen alle. Das mhm. ja, kann ich ja mich selber, ja okay. mich selber dazu zählen. Also ich bin ja. Ende 40 und habe natürlich auch ein anderes Bild von Arbeit inzwischen.
1: Ja, wäre auch meine Wahrnehmung gewesen, aber ja, okay. Ja. Mhm.
0: Insofern finde ich es total wichtig, dass man das mhm. eben nicht diesen sogenannten Wertewandel diesen Generationen zuschiebt. Das betrifft inzwischen alle. Die anderen schlafen ja auch nicht auf dem Baum. Die kriegen mhm. ja auch mit, was 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 läuft. Ähm, aber natürlich sind das ähm, schon die Treiber mhm. und auch jetzt in meinem Recruiting-Alltag dann die, ich sag's mal, ohne das, weil die haben gute Gründe dafür und ich bin da ein großer Befürworter, aber es sind natürlich die komplizierteren Kandidaten. Mhm. Ja, es ist ja. ganz, ganz witzig, wenn ich für eine Executive-Stelle einen 50-Jährigen anspreche und sage, du musst umziehen. Er sagt er, ja logisch. Wenn ich mal im Mid-Level-Bereich irgendwo einen Senior Manager suche mit Ende 20 und sagt, du musst umziehen, dann sagt er, nee, kannst vergessen. Da muss ich dann schon öfter mal schmunzeln. Die Antwort darauf, wie ich damit umgehe, gebe ich dir in anderthalb Jahren.
2: Okay. Vielen lieben
1: Dank. Ähm, ja, lass uns mal zum Thema noch mal ein bisschen tiefer auch HR und, und, und People in Culture im weitesten Sinne kommen. Eigentlich haben wir es gerade sowieso schon so ein bisschen mit angeteasert, auch die Frage so: ne, was, Inwieweit müssen Arbeitnehmerinnen flexibel sein und wie weit müssen sich vielleicht auch Organisationssysteme und Strukturen dahinter irgendwie verändern? Und das Thema. Ähm, also am Ende ist immer noch, ne Business is done by people und ich würde auch immer sagen, good business ist done irgendwie bei happy people, was auch immer das bedeutet, weil für jeden wahrscheinlich ein zufriedenes Arbeiten auch ein bisschen ein bisschen individuell gestaltet ist. Ähm, wir sehen aber, und das siehst du ja genauso, wie ich das auch sehe, dass, ich sag mal, diese ganzen HR-Themen von Recruiting, Employer Branding, du sprachst vorhin eingangs internes Employer Branding, sprich auch Retention, also Mitarbeiter in Bindung an, All diese Themen werden immer wichtiger, ob das jetzt aufgrund von irgendwann weniger Leuten im Markt ist oder aber eben auch ähm, mögliche Konkurrenz sozusagen, von anderen Branchen. Ähm, das sind ja alles Themen, die erstmal im weitesten Sinne unter Personalabteilungen im, im Großen fallen und vielleicht mal angefangen von HR-Tools, Active Sourcing, Diversity und Co., ähm, Würdest du sagen, also die Ressourcen im Moment in Sportunternehmen sind logischerweise limitiert oder sind immer limitiert in dem Bereich. Wo ist eine Prio, wenn wir diese ganzen HR-Buzzwords nehmen, wo du sagst, das wäre das eine Thema, was aus deiner Sicht elementar wichtig ist, sich jetzt und auch in den nächsten Monaten, Jahren von HR-Seite anzuschauen?
0: Also ein Thema kann ich nicht sagen.
2: Mhm.
0: Es gibt ja so diese Diskussion mit den Wörtern, die wahrscheinlich irgendwo, also man muss sie erklären, wenn man von New HR und Old HR spricht, weil Old HR ist ja nicht, also gibt, A gibt es noch, äh, und und, ja, ja. ist ja extrem wichtig, aber ich, also, die Diskussion auch, auch in der Presse oder in den Fachmedien oder ja. so dazu ist ja quasi das Personal natürlich früher sich mit, sage ich mal, Einstellung, Ausstellung, Mitarbeiterentwicklung, aber durchaus auch Zeit, Urlaub, Krankheit, Arbeitsrecht, Betriebsrat und so beschäftigt mhm. hat. Also hatte oft natürlich eine zentrale, extrem wichtige Funktion, die aber so ein bisschen den Anstrich von verwaltend hatte. Mhm. Und das, was man jetzt unter New HR subsummiert, ob diese Begrifflichkeiten schön sind oder richtig, ist jetzt egal, ähm, verändert natürlich die Arbeit, derer, die Personal machen, interessanterweise heißt es ja inzwischen People and Culture überall, was ja, ja, kann man schmunzeln, aber geht in die, betrifft es ja eigentlich schon mal ganz gut. Ja, ja, sagt, absolut, ja, ich bin absolute ach, Verfechterin ja, genau. von dem Begriff. Ja, ja. Wenn, also wenn du People and Culture machst, dann sind da ja schon Dinge mit drin und für mich sind es eigentlich drei oder vier Sachen, die jetzt total entscheidend sind und das eine ist jetzt erstmal dann halt total Personalmanagement fremd, nämlich dass du eigentlich strategisches Marketing im Personal machen musst. Mhm. Wenn man sich Arbeitgebermarketing mal anschaut, um was es da eigentlich geht, damit meine ich auch vor allem externes Arbeitgebermarketing, dann geht es halt wirklich um Markenpositionierung, um Markenführung, ähm, auch die Implementierung einer Markenpositionierung in der gesamten Kandidatenreise. Und das ist halt wirklich hardcore strategisches Marketing-Geschäft, mhm. was logischerweise ein Mensch, der Personal gelernt hat, ähm, bisher nicht machen musste und nicht kann. Umgekehrt wie der strategische Marketier-Mensch natürlich kein Personal kann und keine ja. Ahnung von ja. Arbeitsrecht hat. Insofern geht es gar nicht um eine Wertung. Ähm, dann, das hast du ja auch schon gesagt, der ganze Bereich recruiting ähm, ist natürlich irgendwo brutal geworden, so wie es so Menschen wie mich gibt, die dabei als Personalberater unterstützen, ist natürlich auch die Ausschreibung inzwischen, brauche ich eigentlich einen richtigen Mediaplan, Multi-Channel. ich muss das alles messen, ich muss ein eigenes Active Sourcing aufbauen, dann stelle ich fest, ups, da brauche ich ja richtig Tech, ja, da brauche ich mal mindestens einen Talentpool und irgendwo eine, eine, eine Personalmanagement-Software, die natürlich auch viele inzwischen haben. Mhm. Ähm, dann die Übergänge vom zum Arbeitgeber Arbeitgebermarketing zum Recruiting sind total fließend. Also das ist ein, ein Bereich, wo man halt früher gesagt hat, ich, ich, ich sage immer so ein bisschen flapsig, wenn du 2005 jemanden gefragt hast, wer macht bei euch äh, Digitalisierung, dann hat man gesagt, das macht der Herr Müller aus der IT. Ja Und vielleicht hat man vor ein, zwei Jahren beim gesagt, wer macht bei euch Recruiting, Ja, das macht... Äh, Herr oder oft auch Frau Müller aus der Personalabteilung, Klammer auf Halbtagsklammer zu. Und das verändert sich halt drastisch. Recruiting müssen demnächst alle machen. Es betrifft die komplette Kandidatenreise. Also, äh, Personalthemen werden, und im Sport sieht man es ja schon ganz schön, wie viele Employer-Branding-Kampagnen plötzlich im, auf der Plattform Sponsoring laufen. Naja, es wird halt wahnsinnig komplexer. Mhm. Und last but not least, ich hatte ja noch gesagt, ich habe noch einen dritten Punkt, bei äh Schrägstrich vierten, Führung und Kultur in der hybriden Arbeitswelt. Hat ich, hatten wir ja vorhin beide so ein bisschen andiskutiert, ja. welche Vor- und Nachteile das alles haben kann. Ähm, dann doch irgendwo den Wertewandel, der aber nicht nur die Jungen betrifft. Ähm, und das Führung und Kultur ganz anderen, viel größeren Stellenwert bekommen und da wiederum in fast allen dieser Bereiche muss man dann schon sagen, ist, der, ist unsere Branche in, je, in der ganzen Vielfalt, warum so schwierig, das Sportbusiness zu sagen, ja, ja weil, weil Adidas würde dir einen Vogel zeigen, weil die haben natürlich, keine Ahnung, 300 Leute im HR und sind da ja. top, ähm, manche halt andere vielleicht im organisierten Sport nicht so, ähm, aber wir schwimmen da halt mal wieder ganz schön mhm. doll hinter der Welle.
1: Ja, also ich finde, also das habe ich mir noch notiert ähm, und das finde ich ist bei dir jetzt in den Ausführungen auch sehr klar rausgekommen. Ähm, es geht ja gar nicht darum, ähm, also beziehungsweise es geht am Ende darum, dass dieser Bereich maximal wichtiger wird aus verschiedenen Gründen. Ne? Leute zu halten, neue Leute zu gewinnen, äh, sie zufriedenzustellen und so weiter. Das führt dazu, dass ganz andere Profile im Jahr 2023 und onwards auch in diesem People-Culture, nennen es New HR, whatsoever, irgendwie gefragt sind. Und vor allem, es impliziert aus meiner Sicht, dass dadurch diese Abteilungen ganz logischerweise größer werden müssen, weil das eben nicht alles in einer Person liegen kann. So Und wenn wir uns dann mal uns eigentlich realistischerweise, äh, fangen wir jetzt mal in der Fußballbranche an, weil das irgendwie immer die Präsenteste, da kenne ich mich natürlich auch ganz gut irgendwie aus, ja. so sehr muss man ja ehrlicherweise sagen, ich weiß, dass Werder Brehm mit Tarek ähm, Brauer einen Herren in der sozusagen Managementspitze hat, der auch für das Thema Personal verantwortlich ist. Wir haben beim BVB gerade zwar einen Mutterschutz, aber Corinna Timmermann, äh, jetzt gerade ersetzt durch Jasmin Heuermann, ähm, Personaldirektorin Personal. Aber ansonsten wird es, ich habe mal so grob überlegt, schon wieder relativ flach, was sozusagen diese Personal- A, Verantwortung auf höchster Ebene und vor allem auch ein großes Team angeht, wo jetzt aber immer mehr aufgestockt wird. Ähm, soll heißen, AKA, eigentlich müssten doch jetzt nicht nur Bundesligisten, sondern auch natürlich die anderen Bereiche sich dringend damit auseinandersetzen, auch ihre eigenen Ressourcen dahingehend auch personell aufzustocken, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, es passiert punktuell, mhm. aber noch nicht vehement, wie es in anderen Branchen ist, weil es uns noch zu gut geht. Ja. Punkt. Also
1: Und ich würde vielleicht ergänzen, auch das Thema leider manchmal bei den falschen Personen noch nicht angekommen ist. Ne? Also ich glaube, eigentlich könnte man jetzt schon ganz viele Anzeichen sehen, dass der Need da ist, sich intensiver auch auf sozusagen Management-Ebene ja, dafür hat. also entscheiden. Ich habe nur das Gefühl, dass doch, und es gibt auch andere Prioritäten, weil Abstieg droht und so weiter, das wissen wir ja alle, aber dass ja. das leider nicht davor schützen kann, sich nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist meine mein Gefühl, um ehrlich zu sein.
2: Hm. Ja,
0: ja, das, das war mein etwas, etwas plastisch populäres Thema mit IT 2005 ja. und Personal 2022 oder wann ja. auch immer, dass man ah. das natürlich noch so als eine Abteilungsfunktion sieht und relativ schnell merken wird, dass das äh, irgendwie schon eine Abteilungsfunktion bleibt, aber dann muss die Abteilung ganz schön groß sein mhm. ähm, und dass es alle mitdenken müssen. Viele machen das ja auch schon gut, ähm, aber die Strukturen sind noch super klein. Also mhm. da wo es gut funktioniert, macht es dann halt die Kommunikation mit ja. und die, sag ich mal die die Entscheiderebene machen es mit, die Fach die Fach die Führungskräfte machen wahnsinnig viel, aber es ist halt dann ja noch nicht zentralisiert, noch nicht strategisch zu Ende gedacht. Ja. Aber ich glaube schon. Ich sag mal die die Ausrede kann man sagen, es geht der geht der Branche natürlich noch zu gut. Ähm, und ich war letztes Jahr auf der Zukunft Personal in Köln. Mhm. Und, Wir müssen ein bisschen da, auf
1: die Zeit schauen, Stefan. Ja, <lacht> ich habe
0: gleich noch eine Frage.
1: Frage. <lacht>
0: ja. da ging es ausschließlich um Recruiting. In allen anderen Branchen ja. halt es Lichterlo ja. brennt, lichterloh. da sind wir noch nicht, ja, aber ja. das wird ja auch kommen, weil auch diese Branchen schauen sich halt an, okay, ich brauche einen Vertriebler, dann hole ich mir den jetzt halt fürs hm. doppelte Gehalt woanders.
2: Ja, so, wunderbar. jetzt, ich
0: bin ganz bei deiner
2: Uhr.
1: Ja, ganz bei deiner Uhr, weil ich habe noch eine letzte Frage okay. äh, mit Blick auch sozusagen, ja, das, was du betreibst und das müssen wir ja. zwar so ein bisschen abkürzen, ähm, aber ich mir ist es trotzdem wichtig, da nochmal kurz drauf einzugehen, weil, ähm, Schlussfolgernd mal angenommen, die Personalabteilungen äh, werden größer, setzen sich mehr mit dem Thema auseinander, ähm, könnte man ja ganz ketzerisch sagen, das, was du machst, nämlich Personalberatung, äh, strategische Personalberatung, ist ja dann, wenn eigene Abteilungen aufgebaut werden, äh, irgendwann in Anführungsstrichen redundant, Fragezeichen. Ähm, siehst du das auch so oder wie ist deine Sicht darauf?
0: <lacht> Unbedingt gerne, deswegen nenne ich mich ja auch nicht Headhunter, sondern Personalberater, weil ich ja. Ähm, auch von meiner Herkunft her ja eigentlich ein Marketier bin und mhm. Unternehmen auch dabei berate ähm, eine Arbeitgebermarke zu positionieren, ihre Kandidatenreise zu filetieren, analysieren, Entschuldigung, <lacht> optimieren.
2: Mhm.
0: Ähm, also all die Probleme, die wir besprochen haben, versuche ich ja mit meiner Dienstleistung ähm, auch irgendwo anzubieten und zu tacklen, zu sagen, wir, äh, ich mache im Bereich Arbeitgebermarketing einiges. Ähm, Berater auch gerne dabei, ein Inhouse-Recruiting, Active Sourcing aufzubauen. Ähm, natürlich kann man dann sagen, ja, da machst du dich ja als Headhunter obsolet. Einerseits ja, aber das ist ja nicht mein Anspruch. Mein, mein Anspruch ist sozusagen, ich bin Berater, der der diese Komplexität des Bewerbermarktes und der Recruitingnöte auflöst. Und ja. das mache ich sehr gerne über Headhunting, weil das ist zugegebenermaßen gut bezahlt. ja. Mache ich aber gerne auch einfach über Organisationsentwicklung, über Beratung im Bereich Employer Branding ähm, und den ganzen vielen anderen Themen, die es da gibt. Wie gehe ich mit hybrider Arbeitswelt um? Ja, wie organisiere mhm. ich das? Welche Themen muss ich im Auge behalten? Und so weiter und so fort. Ähm, und es wird aber darüber hinaus immer noch natürlich, wenn es, es gibt ja ganz viele Gründe auch noch für Personalberatung in dem Sinne, wie du es meintest, nämlich Recruiting, Headhunting, die wird es auch weiterhin geben. Aber vielleicht mittelfristig dann doch in, sag ich mal, weniger konkreteren Anwendungsfällen als es momentan ist. Momentan habe ich ein bisschen das Gefühl, es ist oft letzte Ausfahrt Headhunter. Schön für uns, für mich und die Kollegen, weil gut bezahlt und viel Geschäft. Momentan, also ich habe momentan so viel zu tun, wie seit ich mich selbstständig gemacht habe, nicht. Das ist schön. Aber es ist eine sehr gute Antwort, aber sicherlich auch nur eine von einigen die man geben kann und da letztendlich die Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich da aufzustellen, da in eine gute Startposition zu kommen. Gar nicht immer nur, um irgendwo Folgegeschäft zu generieren, wie das vielleicht große Unternehmensberatungen machen, die dann irgendwo ein Projekt machen, um sicher schon das Folgeprojekt rauszuschneiden. Darum geht es gar nicht. Oft kann mhm. man auch ganz viel dann selber machen. Aber insofern ja, also die, die Frage von dir ist gut und richtig und deswegen sind sicherlich alle Personalberater auch aufgefordert, sich über Headhunting hinaus aufzustellen. Mhm. Ich habe das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ja. Jetzt schauen wir mal.
1: Ich wollte gerade sagen, man muss aber ja auch sagen, dass, also wie wir gerade festgestellt haben, die Unternehmen im Sport sind auch noch nicht so weit. Das heißt, ich vermute mal, ähm, dein Slash, ich meine, mein Geschäft betrifft es ja irgendwie auch ähm, ja, durchaus total, an ganz ja. vielen Ecken und Enden ja. ist da mit Sicherheit in den nächsten Jahren äh, noch extrem gefragt. Und man muss ja auch dazu sagen, also ich glaube sowieso, es gibt kein Business mehr, was sich nicht regelmäßig im Wandel befindet und alle die, die nur diesen Wandel ähm, mitgehen und so immer wieder überlegen, ist das, was ich gerade an Leistung bringe, auch noch das, was am Markt gefragt ist, ähm, werden sowieso fortbestehen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur was, was im Jahr 2023 relevant ist, das war es eigentlich schon immer zumindest, wenn man ähm, in Anführungsstrichen äh, erfolgreich sein möchte oder an oder Relevanz irgendwie behalten möchte. Ne?
0: Absolut, ja. ja. ja.
1: Cool, dann ähm, würde ich fast sagen, äh, lass uns ähm, hier äh, zum Ende kommen. Und äh, ich habe irgendwie noch, gefühlt noch 20 weitere Fragen, aber vielleicht müssen wir nochmal ein Follow-up einfach machen, äh, wo ja, wir uns nochmal intensiver noch. mit ein paar Themen auseinandersetzen. Ähm, aber du hast natürlich, wie alle meine Gäste und Gästinnen, äh, am Ende des Podcasts das letzte Wort oder die letzten Wörter. Und äh, dementsprechend äh, von meiner Seite schon mal vielen lieben Dank. Und ähm, was äh, immer du noch mitgeben möchtest, loswerden möchtest, ist, ähm, shout out, uh, the stage is yours.
0: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Wir hatten ja ein paar Anläufe in den letzten ein, zwei Jahren. Das haben wir <lacht> endlich mal geschafft, was total super war. Und genau wie du sagst, deswegen fällt es mir auch schwer, das eine abschließende äh, Amen zu sprechen. Ähm, wir haben auch ja jetzt, sag ich mal, den Bereich, um den du dich ähm, verdient machst und da wahnsinnig viel bewegst, Diversity in allen Facetten als Unterthema von Nachhaltigkeit in allen Facetten, haben wir ja immer mal wieder so gestreift, ja. Ähm, was ja dann wieder irgendwo in Kultur und ähm, ja, Kulturarbeit und Führung sich wiederfindet. Also ich, ich kann, deswegen kann ich so nicht das Abschlusswort sagen. Ich glaube, der, der ganze Bereich, über den wir jetzt gesprochen haben, der wächst, der wird wichtiger, der wird komplexer. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass man sich darum kümmert, intern wie extern, da vielleicht auch Kompetenzen zusammenbringt, zusammenarbeitet, was ja auch teilweise passiert, dass es da glaube ich weniger Scheuklappen gibt als vielleicht in anderen Bereichen, Stichwort Personalgruppe der VSA und so Geschichten. Und es ist ein super spannender Bereich, der aber eine große Geschwindigkeit hat. Und ja, ich glaube, deswegen sind wir und auch andere gut beraten auf der Agenda zu halten, sei es auf Konferenzen in solchen Formaten, wie du das hier ganz toll machst, um da irgendwo eben mal vor die Welle zu kommen. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir schwimmen da mal wieder so ein bisschen hinter der Welle und es geht gar nicht darum, wieder den Abgesang auf die Branche zu machen. Ist es ja nicht, es geht der Branche einfach zu gut, was ja auch verdient ist. Aber ich glaube, man kann das noch in ganz vielen Formaten und Anlässen aufbohren, damit wir da ein bisschen vor die Welle kommen.
1: ja. Vielen lieben Dank und ergänzen würde ich nur sagen, also Stichwort zu gut, ich meine, das Potenzial ist ja da, dass es der Branche noch besser gehen könnte und ich vielleicht ja. ist das äh, die größte Motivation, sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen, zumal man sich meistens mit Wandel im Idealfall auseinandersetzt, wenn es gut läuft und nicht, wenn der Baum brennt. Also von daher äh, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Input und sehr äh, sehr gerne. freue mich auf den nächsten Austausch. <lacht> Bis
0: dann. Vielen Dank, Johanna. Danke, ciao. Ja.